0: Herzlich willkommen, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich bin Niklas von Klavist und in dieser zweiten Podcast-Folge geht es um veraltete Technik. Du hast richtig gehört, in dieser Episode beschäftigen wir uns damit, wie man früher miteinander kommuniziert hat, also zwischen Kunden und Unternehmen, und was wir für unsere Zeit heute daraus lernen können. Also, lass uns anfangen und wir machen mal einen kurzen Zeitsprung ungefähr 50, 60 Jahre zurück in unserer Zeit. Wie hat man vor 50 oder 60 Jahren miteinander kommuniziert? Was man so aus Geschichten und auch aus Erzählungen immer wieder heraushören können, ist die Tatsache, dass Kommunikation damals viel einfacher war. Warum kann man das sagen? Im Prinzip aus zwei wesentlichen Gründen. Erstens, die Menschen hatten damals mehr Zeit gehabt. Sie waren entspannter, relaxter, man hat sich wirklich Zeit für den anderen genommen, hat einen Klönschnack gehalten und so weiter. Der zweite Punkt ist, dass damals die Informationsüberflutung noch nicht so überhand genommen hat, wie wir das heutzutage kennen. Du schaltest dein Smartphone ein, du guckst drauf, entweder auf Facebook, Twitter, auf den so ganzen sozialen Netzwerken oder auch in dein E-Mail-Postfach und du hast das Gefühl, du kommst da einfach nicht gegen an. Da machst du stattdessen deinen Terminkalender auf, wirfst da einen Blick rein und stellst fest, ach du meine Güte, die ganze nächste Woche auch schon wieder ausgeplant, bis auf die letzte Minute. Früher hatten die Menschen einfach mehr Zeit und haben sich diese Zeit auch genommen. Und das ist heute einfach definitiv anders. Früher hat man auch noch per Handschlag gewisse Verträge vereinbart, das ist heutzutage undenkbar. Heute, heutzutage schalten, schalten große Unternehmen eher sogar noch Anwälte ein, um das Ganze rechtlich auch fundiert zu haben. Nur damals hat die Kommunikation auch noch insofern anders funktioniert, weil die Technologien auch noch gar nicht so ausgereift waren. Ne? Überlegt mal, früher gab es das Telefon. So, und am Anfang, wie war das? Da gab es diese kleinen Häuschen und dann saßen da gewisse Menschen und ähm, die haben dann... Die beiden Gesprächspartner miteinander verbunden, das hat wiederum gedauert und beide mussten Geduld aufbringen. Und dann irgendwann war das Gespräch da, die beiden konnten miteinander reden, so für eine 10 Minuten, eine halbe Stunde, und dann wurde das Gespräch wieder beendet und alles wurde zurückgekoppelt. Heutzutage auch wieder eine völlig andere Nummer. Du wählst irgendeine Nummer und du gehst davon aus, dass du in den nächsten 20 bis 30 Sekunden mit irgendeiner Person sprichst. Das heißt, dieser Zeitintervall zum Interagieren ist wesentlich kürzer geworden. Und das kann man auch gerade durch die sozialen Netzwerke und durch, ähm, durch Messaging-Dienste wie WhatsApp, Telegram ähm, und wie sie alle heißen auch wirklich beobachten. Weil wir gehen davon aus, sofort oder innerhalb von ein paar Minuten eine Rückantwort zu bekommen. So. Das Telefon hat damals seinen Zweck erfüllt. Menschen konnten miteinander sprechen, die mussten nicht mehr irgendwo lange Kilometer strecken und Reisen ähm, zurücklegen, um miteinander zu sprechen, sondern sie konnten jetzt das Telefon benutzen. Einfach eine Nummer anrufen und warten und irgendwann war das Gespräch aufgebaut und dann konnten diese beiden Personen miteinander kommunizieren. Hat damals super funktioniert. War eine hervorragende, neue techn technologische Errungenschaft. Aber irgendwann hatte das Telefon auch buchstäblich ausgedehnt. Das haben die Unternehmen auch gemerkt. Und was gab es neben dem Telefon noch damals, was es heute auch noch gibt? Natürlich, die klassische Post. Jeder kennt sie, die deutsche Post ist immer noch mit ihren gelben Autos unterwegs, obwohl wir heute im digitalen Zeitalter leben. Das gibt es immer noch. Aber damals hat man sich gedacht, wir müssen irgendwie eine digitale Form von diesem Postverkehr schaffen. Und was kennen oder als was kennen wir es heutzutage? Als die klassische E-Mail. Und diese Technologie ist bis heute fest verwurzelt in jedem Unternehmen. Warum? Ganz einfach. Hast du Lust, einen Brief zu schreiben und dann eine Woche zu warten, bis du eine Antwort kriegst? Natürlich nicht würdest du aber heute unbedingt immer sofort zum Hörer greifen wollen. Auch nicht unbedingt. Warum? Weil du vielleicht Angst hast, dass das Gespräch länger dauert oder du mit dem Falschen verbunden wirst und du hast vielleicht die E-Mail-Adresse von deinem Gesprächspartner und dann weißt du, okay, ich schreibe jetzt eine E-Mail hin und dann kann der sich die wiederum durchlesen, wann er wiederum dazu Zeit hat und kann dir dann wiederum zu einem anderen Zeitpunkt antworten. Also die E-Mails sind eine feine, super, perfekte Sache. Und, das sieht man daran, sie haben sich durchgesetzt. Aber so in den letzten Jahren ist aber auch hier eine gewisse Veränderung, eine gewisse Frustration aufgekommen. Vielleicht kennst du das auch. Du bist vielleicht irgendwo angestellt in einem Unternehmen oder du bist ist selbst Unternehmer. Wie viele E-Mails sind jetzt gerade aktuell in deinem Postfach? Zähl mal durch. Sind das 50, 100, 200, 300, 400 oder sogar 500? Und wie viele davon hast du noch nicht beantwortet oder musst du noch abarbeiten? 10, 20, 30, 40? Was merkst du? Da ist Arbeit. Da ist eine Informationsflut. Und da kommt man irgendwie gar nicht mehr gegen an, oder? Das heißt, E-Mails sind eine tolle Technologie. Aber was ist das Problem in vielen Unternehmen? Und ich kenne es selbst auch aus meiner Zeit als Angestellter. Du hast das Gefühl, irgendwann nicht mehr hinterherzukommen. Wenn du jetzt sagst, das betrifft mich nicht, ich mache mittlerweile Inbox Zero und das funktioniert super und ich habe alles organisatorisch im Griff. Dann herzlichen Glückwunsch. Dann kannst du diese Podcast-Folge ähm, getrost ignorieren an der Stelle. Dann herzlichen Glückwunsch. Du hast diese Herausforderung bereits gemeistert. Aber es gibt viele da draußen, die jeden Tag mit dieser E-Mail-Flut zu kämpfen haben. Wie kann man das jetzt in den Griff bekommen, ist die bessere Frage. Also was kann jeder Einzelne tun, um irgendwann Inbox Zero zu bekommen? Kurz zur Erklärung für alle nicht ganz offenkundigen Hörer. Inbox Zero bedeutet lediglich, wie der Name es schon verraten lässt, dass das Postfach leer ist. Du hast keine E-Mails mehr, die irgendwie da rumschlummern, die auf eine Bearbeitung, auf eine Antwort warten. Du hast dein Postfach clean. Da ist nichts mehr drin. Nothing. Zero oder auch null. Wie kriegt man das jetzt in den Griff, war die Frage. Es gibt im Prinzip zwei Möglichkeiten. Es gibt viele Ratgeber da draußen die sagen, naja, du musst gewisse Methoden ausprobieren, damit du dein Postfach immer leerer bekommst. Zum Beispiel nimmst du dir jeden Tag 10 Minuten Zeit oder eine Viertelstunde Zeit und arbeitest die E-Mail von heute ab. Oder eine andere Möglichkeit, es gibt so eine Daumenregel, sage ich jetzt mal, wenn du eine E-Mail durchliest und du merkst, okay, das Ganze würde mich jetzt 10 Minuten dauern, um diese E-Mail in irgendeiner Form ähm, abzuarbeiten, dann solltest du die jetzt machen, weil dann hast du es vom Tisch und dann ist es aus dem Kopf raus. Was ist, wenn es länger dauert? Dann leg dir diese E-Mail auf Termin. Bedeutet, es gibt in vielen E-Mail-Programmen, ähm, um mal einige zu nennen, ins Spark zum Beispiel, das ist eine E-Mail-App für... IOS und Mac-Geräte in Outlook, meines Wissens nach müsste es mittlerweile auch ähm, gehen. Du kannst die E-Mails auf Termin legen, das bedeutet, du lässt dich an diese E-Mail dich nochmal erinnern zu einem bestimmten Zeitpunkt, zum Beispiel morgen Nachmittag noch einmal oder heute Abend oder heute Nachmittag und dann wird diese E-Mail zurückgestellt, sie verschwindet aus deinem Postfach für diese Zeit. Und wenn dann die Erinnerungszeit abgelaufen ist oder gekommen ist, dann landet die E-Mail wieder in deinem Postfach ganz oben, du bekommst eine Benachrichtigung, nochmal einen Hinweis und dann kannst du nochmal mit der E-Mail interagieren. Ist das aber denn sinnvoll? Überlegt mal, da schreibt ein Kunde eine E-Mail. Der möchte am liebsten jetzt gerne sofort eine Antwort haben oder angenommen in den nächsten zwei, drei Stunden. Und jetzt legst du dir diese E-Mail auf Termin und sagst, erinnere mich morgen Nachmittag daran. Wer ist jetzt der Glücklichere von beiden? Klar, sicher der Angestellte, weil der ist froh, weil der so langsam Luft wiederkriegt in seinem Postfach. Und was ist mit dem Kunden? Hat er sofort eine Antwort bekommen? Hast du ihm gesagt, du lieber Kunde, ich habe die E-Mail auf Termin gelegt, ich rufe dich morgen Nachmittag wieder an. Wahrscheinlich nicht. Natürlich magst du jetzt sagen, sowas vergesse ich nicht, dem Kunden sage ich immer Bescheid. Großes Lob an dich, sehr cool, dass du das jetzt schon hinkriegst, aber in vielen Unternehmen ist das ganz schön schwierig und eine große Herausforderung. Also was möchte ich dir im Prinzip damit sagen? E-Mails haben nach wie vor ihre Daseinsberechtigung definitiv, aber... Um Kundenkommunikation ausschließlich über E-Mail-Verkehr und über Telefon zu handeln, wird langsam kritisch, weil wir haben das Problem bei den E-Mails. Du bekommst ja nicht nur E-Mails von deinen Kunden, sondern auch von, dein, von den anderen Abteilungen, vielleicht von deinem Geschäftsführer oder du bist Geschäftsführer und bekommst natürlich E-Mails ähm, von deiner Sekretärin oder auch äh, von deinen Teamleitern ähm, und aus anderen Abteilungen. Bedeutet, du hast eine E-Mail-Adresse, aber unterschiedliche Arten der Kommunikation fließen in das ein und dasselbe Postfach rein und das wird problematisch. Du kannst es natürlich bis zu einem gewissen Grad filtern, ist auch möglich. Aber du hast ein Postfach und da kommt buchstäblich alles zusammen. Dein E-Mail-Postfach gleicht sozusagen einem Verteiler, wo alles reinkommt und irgendwann quillt das ganze Ding über. So, um diese Kommunikation unterschiedlich zu filtern, könnte man jetzt natürlich hingehen und sagen, alles klar, dann lege ich mir vier unterschiedliche E-Mail-Adressen an, eine ist für interne Angelegenheiten, eine ist nur für die Kunden da, die andere ist nur für private Dinge da und die vierte ist nur für Bestellungen oder für Einkäufe da oder für den Vertrieb oder whatever. Glaub mir, selbst wenn du das ausprobierst, irgendwann kriegst du zu viel, irgendwann kommst du da einfach nicht mehr hinterher, denn umso mehr Postfächer du dann zusätzlich noch hast, Desto noch mehr Zeit musst du ja aufbringen, um jedes einzelne Postfach jeden Tag akribisch zu überprüfen. Und das wird schwierig. Wenn es schon bei einem Postfach schwierig ist, wie willst du es dann das erst bei vier oder fünf hinkriegen? Ich war ja selbst in der Ausbildung als Informatiker. Wir hatten in, in meinem Ausbildungsbetrieb hatten wir zuletzt drei E-Mail-Postfächer gehabt. Und weißt du, was das Problem war? Wir haben jeden Tag E-Mails bekommen. Ähm, da kamen dann so Meldungen rein wie, das Backup bei Kunde XYZ ist nicht durchgelaufen. Oder eine andere E-Mail, das Backup von in XYZ ist durchgelaufen. So, Welche der beiden E-Mails wollte ich denn eigentlich nur bekommen? Ja, natürlich die, wo ein Fehler aufgetreten ist. Wo denn auch sonst? Aber ich habe beide E-Mails bekommen. Was war die Folge daraus? Wir haben es uns jeden Tag unterschiedlich eingeteilt. Das ging rund um Jeden Tag haben wir uns abgewechselt und die E-Mail-Postfächer wurden entsprechend überprüft. Jeden einzelnen Tag. So, das fing montags an. Montag war Mitarbeiter A dran und am Freitag so ungefähr Mitarbeiter Z. Und das rotierte Woche um Woche. Was meinst du wohl, wie viel Zeit da, da dabei draufgegangen ist? Pi mal Daumen eine halbe Stunde pro Tag. Wenn du das jetzt mal hochrechnest, für deine ganzen Mitarbeiter angenommen, dann ist das schon eine ganz schöne Menge Zeit, die dabei drauf geht. Also, Fazit bis hierhin. E-Mails haben nach wie vor ihre Daseinsberechtigung. E-Mails sind wirklich gut. Aber das Problem ist, ein E-Mail-Postfach ist für zu viele Dinge zuständig, weil du darüber halt nicht nur E-Mails von deinen Kunden bekommst, sondern auch E-Mails von intern, vielleicht von irgendwelchen Bestellungen, die du getätigt hast, und diese ganzen Informationen musst du filtern, und das kostet extrem viel Zeit. Wir von Clavist haben hingegen eine neumodernere Technologie entdeckt, was heißt entdeckt, im Prinzip Gibt es die auch schon seit längeren Jahren, aber man merkt, dass sie in immer mehr Unternehmen Einsatz und Verwendung findet. Wie ist jetzt diese neue Art der Kommunikation denn aufgebaut? Magst du jetzt vielleicht denken. Im Prinzip ganz einfach erklärt. Du kennst sicherlich WhatsApp, oder? Oder Telegram oder Facebook Messenger. So, Damit habe ich dir im Prinzip die Funktion dieser neuen Technik erklärt. Es ist ein Chatprogramm, was du integrieren kannst auf deiner Webseite oder auf in deinem Intranet oder in deiner iOS- und Android-Applikation. Und was kann man jetzt machen? Miteinander chatten. Jetzt magst du jetzt vielleicht denken, na gut, okay, im Prinzip ist die E-Mail weitestgehend ja auch ein Chatprogramm. Der eine schreibt eine Nachricht, der andere schreibt eine Nachricht. Was soll denn jetzt daran besser und intelligenter sein? Ganz einfach. Solch ein Chatprogramm ist in der Lage, Dinge zu filtern, im Voraus, automatisiert, ohne dass du dich darum kümmern musst. Ist dazu eine E-Mail in der Lage? Ist dazu ein Telefon in der Lage? Natürlich nicht. Und was das Tolle ist, in diesem Chatprogramm kannst du nicht nur miteinander schreiben, du kannst auch nicht nur Bilder und Dateien austauschen, sondern du hast Kundeninformationen bereits griffbereit, was möchte ich damit sagen? Wenn ein Kunde jetzt in deinem Chatprogramm irgendwas reinschreibt, dann siehst du als Mitarbeiter auf der anderen Seite schon die gewissen Kundeninformationen. Du siehst zum Beispiel, das ist der Mitarbeiter A von der Firma XYZ und der hat zuletzt mit dem und dem Mitarbeiter gesprochen und der hatte zuletzt das, dieses und jenes Anliegen. Der nutzt aktuell unseren Jahrestarif zu den und den Konditionen. Also du hast auf einmal alle Kundeninformationen da, die du brauchst und so werden unnötig Rückfragen vermieden. Das kennst du vielleicht. Du bist irgendwo im Kundenservice vielleicht tätig, ob das jetzt im IT-Bereich ist oder woanders, spielt jetzt mal keine Rolle. Da kommen doch immer wieder Rückfragen auf, oder? So nach dem Motto, ähm, können Sie mir bitte nochmal die Bestellnummer durchgeben? Ähm, können Sie uns bitte Ihre Kundennummer oder Ihr Geburtsdatum durchgeben? Kennst du vielleicht. Aber mit dieser Technik ist es wesentlich einfacher für dich, weil du die Informationen über den Kunden, die, die für dich relevant sind, wenn du ein IT-Unternehmen bist, ist natürlich für dich in erster Linie relevant. Welchen PC, welches Notebook nutzt er gerade? Welches Betriebssystem setzt er gerade ein? Wenn du im im Kundenservice tätig bist, ihr habt angenommen Online-Shop, dann ist natürlich, sind für dich andere Daten relevanter, wie zum Beispiel die aktuelle Bestellnummer, die entsprechende Kundennummer, über die du mehrere Informationen abrufen kannst. Und durch diese Filterung vorher und durch den Einsatz von Chatbots die stellvertretend für dich auch mal mit dem Kunden kommunizieren können. Natürlich ersetzen sie keinen Menschen, aber sie können das Gespräch im dem Moment auffangen, wo du nicht gerade zur Stelle bist. Das ist extrem hilfreich, dass diese Filterung automatisch für dich vorgenommen wird. Du sparst Zeit, du ersparst dir unnötige Rückfragen und dein Kunde kann sofort bedient werden und wird sofort an den richtigen Mitarbeiter weitergeleitet. Und das ist eigentlich eine super Sache. Ich will nicht damit sagen, dass, dass du jetzt dein E-Mail-Postfach löschen sollst. Das ist auch Quatsch. E-Mails wird es auch weitergeben. Nur die Art und Weise, wie Kunden miteinander, wie Kunden und Unternehmen miteinander kommunizieren, die verändert sich. Und es gibt da draußen mehr Möglichkeiten, als nur die klassische E-Mail zur Kommunikation einzusetzen. Du hast zum Beispiel auch die Möglichkeit mit dem Chatprogramm, wenn du jetzt sagst, ich bin Softwareentwickler und ich habe eine iOS- oder Android-App, dann kannst du diesen Chat in deine App mit integrieren. Was heißt das? Der Kunde kann direkt über die App, in, aus der App heraus mit dir kommunizieren und du kannst ihm den entsprechenden Support anbieten und musst ihn nicht auf irgendwelche externen Seiten wiederum weiterleiten. Und kannst ihm von dort heraus gleich Hilfestellung geben. Das ist für den gesamten Workflow wesentlich angenehmer. Du wirst entlastet, der Kunde wird entlastet und ihm wird sofort weitergeholfen. Und deswegen, wenn du mehr erfahren möchtest, dann geh doch bitte auf unsere Webseite klavist.io. Dort kannst du diesen Chat in echt, live, in echt und in Farbe direkt ausprobieren. Wir bieten dir eine kostenlose Demo an. Und ansonsten kannst du jeden unserer Tarife 14 Tage kostenfrei testen. Also wenn du mehr erfahren möchtest, dann schreib uns gerne eine Nachricht über unser Chatprogramm und dann freuen wir uns, dich schon in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen, wo wir weitere spannende Methoden und Techniken kennenlernen, wie wir uns besser organisieren können als Mitarbeiter, aber wie die Kommunikation zu dem Kunden noch einfacher, noch besser und automatisierter und intelligenter gestaltet werden kann. Bis dahin dir noch eine schöne Restwoche und bis dann.